0: Bonjour les amis, on est de nouveau vendredi. Il y a quelques semaines, euh, j'étais à Bordeaux. J'ai fait plein de rencontres. Et j'ai même fait une découverte, un diamantaire, Un diamantaire qui travaille dans un espace de coworking. Belle découverte, je ne savais pas que c'était possible. On est vendredi, on est vendredi. Là, je suis à Marseille. On m'a dit, il y a plein de découvertes à faire à Marseille. Ok, pourquoi pas, je vais venir faire un tour. Nous sommes vendredi. Dans les découvertes, on m'a dit qu'il y a des gens qui étaient capables de sauver la planète que je pourrais rencontrer au coworking de Marseille. Ok, d'accord. Nous sommes vendredi. Déjà vendredi. Ouais, vendredi, fin de semaine, euh, on se prépare à aller en week-end. Il y a plein de gens qui sont heureux de ça, mais, euh, mais ce week-end, je vais découvrir quoi Les magasins de Noël pour faire des cadeaux avec des gosses partout autour de moi. La foule, les gens qui font leur choix, les gens qui se bousculent, ouais, chouette. Non, non, j'ai envie de faire d'autres découvertes que ça et de me retrouver très, très vite à lundi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Vivement Lundi, un podcast qui, on l'espère, vous donnera un peu d'envie pour retourner au boulot dès lundi. Et eh bien voilà, on est à Marseille. Euh, je suis entouré de Ludivine, responsable de communication chez Nao Coworking. Bonjour Ludivine.
1: Bonjour Yann. Ça va Ça va et toi
0: Ça va bien. Euh, Andrea, euh, nouvelle venue dans, dans la grande famille Nao Coworking, qui est donc community builder à Marseille. Bonjour Andrea.
2: Bonjour Yann. Ça va Ça va très bien.
0: Isabelle Isabelle Gérante, euh, qui nous propose, alors peut-être pas de, de sauver la planète, mais, euh, mais au moins de faire des, un grand pas pour l'océan. Bonjour Isabelle. Bonjour Yann. Ça va ça va très bien. Et puis, on, on, on accueillera aussi Lucille, qui est dans la salle avec nous. Mais qu'est-ce que vous voulez On n'a que quatre micros. On est cinq. Donc, on resaluera Lucille dans quelques minutes quand, quand on s'amusera à dire au revoir à Ludivine, qui repartira devant son écran, faire de la communication. Travailler. <rire> euh, donc, j'ai parlé de découverte. J'ai parlé de découverte et il y a quelqu'un qui est avec nous qui découvre le coworking. Andrea, tu es là depuis un mois et demi.
2: Un mois et demi, c'est beaucoup.
0: C'est beaucoup au, déjà
2: C'est beaucoup, euh, on va dire, en termes de richesse et de personnes au coworking. Mais c'est très, très peu pour connaître tout le monde et essayer de, de voir un petit peu les personnalités. Mmh. Donc euh, c'était une très très bonne découverte avec euh, on va dire 10% d'entre eux. il ouais. y en a beaucoup après qui arrivent et comme moi, donc du coup ben, je les découvre et ils découvrent eux aussi le king.
0: En, en plus, Marseille, c'est, on va dire, c'est ouvert depuis depuis un an et demi maintenant, euh, sauf qu'il y a eu une, une très longue fermeture due, due à la Covid. Euh, donc tu viens d'arriver, mais c'est un peu comme si le coworking de Marseille venait d'ouvrir. Euh, tu dis que tu as découvert beaucoup de choses. Est-ce que tu t'attendais, en, en arrivant et en travaillant dans un coworking, à découvrir autant de gens différents, autant d'activités différentes pas du tout,
2: tout. j'étais euh, dans l'optique, euh, j'ai beaucoup rencontré de personnes oui, qui travaillent dans les métiers du digital, ouais. c'était euh, mon a priori de départ, puis euh, en parlant avec euh, donc certaines personnes, on parle avec des architectes, on parle avec euh, donc, euh, des vétérinaires, vraiment de pleines personnes qui ont des projets euh, complètement différents mais qui arrivent donc soit à collaborer ensemble, et euh, même à déjeuner, à partager des idées, à s'entraider. Et euh, ben moi, ma découverte, ça a été de voir la variété de métiers qu'il peut y avoir dans un coworking. Donc, euh, ils partagent des espaces, mais pas du tout euh, donc, euh, le même métier.
0: Euh, tu parlais de vétérinaires. Il y a des vétérinaires au coworking Il
1: y en a une, oui. Tu étais au
0: courant, Ludivine ou... Non
1: Non, mais à l'époque, quand on avait inscrit... Euh... Quand on avait fait les visites de chantier, j'avais inscrit quelqu'un qui, euh, qui était euh, vétérinaire aussi la journée, mais qui avait un autre métier euh, le soir et qui était inscrit aussi au coworking.
0: D'accord. Et le, euh, le ou la vétérinaire que tu as rencontré, c'est pour une autre activité ou
2: non. Elle... elle vient ici, pas avec ses animaux. Non, puisqu j'imagine. <rire> Puisqu'elle s'occupe des chevaux, en ouais. plus. Oui, mais ils ne euh... rentrent pas dans l'ascenseur. C'est compliqué. Ouais. <rire> et donc, du coup... Euh... Ben, elle vient ici pour faire tout ce qui est euh, administratif, compta ouais. et pour avoir donc à mon avis un espace complètement différent de son cabinet.
0: Ok, euh, on n'est euh, pas fin novembre en vrai mais euh, l'émission sera diffusée euh, fin novembre début décembre. Euh, ça va être le premier euh, vrai mois de Noël euh, chez Naoko Working Marseille. Euh, est-ce que tu as prévu de faire découvrir des choses aux coworkers pour cette période de Noël Il va se passer quoi euh, chez, chez Nao durant ce mois de décembre
2: Bien sûr, déjà bon, avec Alexandra et Laurie, ça fait je pense un gros mois qu'on travaille sur les idées de Noël parce que cette année ben, ça a été notre vraie rentrée mais aussi ouais. notre vrai Noël et du coup ben, on apporte un petit peu plus d'attention à, à ce Noël-là et puis euh, au fait de de rendre un petit peu plus convivial le coworking, mais de ce qu'il est déjà, parce qu'il y a beaucoup d'entraide. Et du coup, ben on va apporter la magie de Noël à Marseille, même s'il n'y aura pas du tout la neige cette année.
0: Bon, rien n'est moins sûr, hein. on ne sait pas <rire> ce qui peut se passer, T'engages pas sur, euh, sur ce chemin-là. Euh, niveau événement, vous avez déjà prévu des choses, euh, euh, Ludivine, euh, Naoker, ce sera quoi la thématique pour le mois de décembre
1: et ben Justement, il n'y a pas de thématique Naoker au mois de décembre, parce ouais. que c'est un mois euh, vide entre guillemets côté Naoker et côté bien-être, parce qu'on a décidé de tout miser sur Noël <rire> non mais en fait on sait qu'il y a déjà euh, la période de décembre est très particulière parce qu'il n'y a que trois semaines en fait finalement ouais. avant les vacances scolaires on sait très bien que pendant les vacances scolaires les gens sont beaucoup moins présents quand même sur site notamment les vacances de Noël parce que c'est le moment où euh, en plus souvent les gens partent et ne sont pas forcément euh, dans la ville en elle-même donc du coup, c'est un mois assez rétréci pour nous. Donc côté événement, on a décidé de tout miser sur les événements de Noël mmh. et de reprendre la thématique Naoker en janvier.
0: Ok, et les événements de Noël, c'est quoi j'imagine que le Père Noël passe sur chacun des centres.
1: Généralement, le Père Noël passe sur chacun des centres. Euh... On en connaît un bien d'ailleurs à table <rire> qui <est> avec nous. <rire> ah ouais <rire> Qui a fait le Père Noël plusieurs fois. Euh, donc notamment pour les enfants. Après, on essaye de faire aussi un Noël euh, parent enfant donc un petit peu comme dans les grandes entreprises en fait. Mmh. Pour permettre ça euh, bah, pour les coworkers, même s'ils font partie de petites structures qui peuvent aussi connaître ça et amener leurs enfants euh, dans le coworking. Ça, c'est souvent quelque chose qui fonctionne bien. Après, je fais confiance aux équipes sur site, mais généralement, il y a souvent euh, dégoûté. Euh, de Noël, on mise tout sur euh, la nourriture, les chocolats chauds, <rire> les chocolats, euh, <rire> tout ça. On sait que c'est des choses qui plaisent énormément aux gens. Et après, il y a souvent des, des petites choses à gagner. Et je crois que euh, à Marseille, vous faites un calendrier de l'avent aussi pour les coworkers. Donc, euh, mais j'en dirai pas plus et euh, je laisserai les coworkers euh, découvrir tout ça. Et euh, je me permets de rebondir euh, sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les, les événements, Enfin, si un petit peu, mais pas pas vraiment. Tout à l'heure, je voyais Isabelle euh, lever les yeux quand elle disait, euh, quand elle dit qu'on avait fermé un petit moment pour euh, Nao Marseille. Ouais. Et euh, en fait, c'est parce que Marseille, on a ouvert le 2 mars
3: 2020,
1: du coup. Deux semaines après, on était... Alors, on n'a jamais complètement fermé, mais on était quand même fermé dans le sens où les équipes n'étaient pas sur site et où, bah, du coup, bon, tout le monde était euh, confiné. On a, on a rouvert, on est revenu en tout cas sur site officiellement le 11 mai. Mais donc, on avait perdu deux bons mois déjà. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé tout de suite euh, bah une, une effervescence et un, un fonctionnement, on va dire, normal. Ce qu'on entend, nous, par normal, c'est pouvoir organiser tous les événements que vous connaissez là, depuis le mois de septembre Organiser des événements à plus de six personnes, <rire> euh, organiser des événements, bah là comme Noël, comme disait Andrea, ça va être le premier vrai Noël finalement chez Nao Marseille sans, restri sans restriction particulière en tout cas. Donc euh, on espère que, que ça va vous plaire et que ça va encore plus fidéliser les coworkers déjà présents. Mais c'est vrai que Marseille, bah, c'est un petit peu particulier parce qu'on a connu que le Covid quasiment de l'ouverture à, à maintenant donc euh, donc voilà c'est encore plus de challenge parce que on n'avait jamais jusqu'en septembre connu une vraie une vraie vie de communauté en fait à Marseille jusque jusque maintenant et ça nous a vraiment libéré d'un poids en septembre quand on a pu reprendre les événements comme avant et vous montrer ce que c'était vraiment la communauté et pas ce que vous aviez connu pendant un an en temps de si. Et comme nous, on devait s'adapter au quotidien et, et à chaque nouvelle annonce gouvernementale. Donc là, on est vraiment contente de pouvoir vous proposer tout ça. Et je pense que les équipes aussi. Et, et au moins cette année, on peut vraiment se lâcher avec les événements, les ouais. événements et notamment avec Noël.
0: En plus, en quelques mois, on voit, on voit la différence parce que moi, je suis venue à Marseille en juin et je t'en parlais ce midi. Euh il y avait du monde, mais on voyait que c'était un coworking qui était plus ou moins en train de démarrer, alors que ça faisait plus d'un an qu'il existait. Et rien qu'aujourd'hui, enfin, le monde qu'il y a, c'est assez impressionnant par rapport au mois de juin. Enfin, c'est pas si vieux que ça. Euh, le mois de juin, il n'y avait pas de, de restrictions particulières euh, par non, rapport au télétravail, euh... etc. Euh, là, on voit bien qu'il y a eu la rentrée de septembre et puis qu'il se passe mmh. des choses et il y a de, de plus en plus de monde, euh, j'imagine. Alors, Isabelle, tu es là euh, euh, régulièrement Comment ça se passe
3: Oui, moi je suis là régulièrement, même si je ne suis, je suis pas là depuis tous les jours. Et c'est surtout que je suis là depuis euh, le début. Oui. <rire> <rire> je crois que je fais partie des premiers euh, coworkers qui, qui sont là. Un... Qui ont, qui, ont, qui ont pris un forfait chez Nao à Marseille, euh, avec effectivement euh, ces deux premiers mois où euh, bah, on n'a pas pu venir. Et puis, et effectivement, je confirme que depuis, depuis euh, surtout septembre, je trouve qu'il y a énormément de monde...
0: Euh, ah oui, vraiment, en juin, c'était pas ça, enfin, on a... Oui. Ça, ça fait une très très nette différence.
3: Du coup, tu as l'impression de redécouvrir
1: le coworking. C'est même pas redécouvrir, Je en fait. Découvrir. Depuis,
3: oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, 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 vraiment découvrir ce, cette effervescence dont tu parlais, c'est vraiment tout à fait ça. Même si, euh, en étant parmi les plus anciens, on a, nous, depuis, depuis pas mal de temps, réussi à nouer des contacts privilégiés avec certaines entreprises euh, présentes, présentes ici. Mais on sent bien aujourd'hui qu'il y a une vraie dynamique et, et beaucoup, beaucoup d'animation. Euh,
0: donc bravo, bravo à l'équipe. C'est gentil, ça. Surtout que c'est quand même ce qu'on promet tout le temps et que malheureusement, les Marseillais n'ont pas eu le droit aux événements, aux rencontres pendant un an. Donc, ah bah, c'était euh, très frustrant pour euh, nous bah, et frustrant, frustrant hein. pour tout le
1: monde parce qu'on euh, vend, enfin, vend la communauté, on vend les événements et, et pendant un an et demi, tu es un peu peut bloquer et tu te dis, bon, faut qu'on invente des choses, mais en même temps, on ne peut pas non plus faire de miracle. Et euh, quand on peut enfin euh, ouais, retrouver un, 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 toute la partie événementielle qu'on avait avant, en fait, ça fait vraiment du bien. Enfin, comme tu le dis, euh, Isabelle, ça dynamise énormément les lieux et ça permet aussi des nouvelles rencontres euh, différemment, mais, euh, mais ça permet aussi des nouvelles rencontres et puis euh, bah, des échanges euh, pro, euh, business... Euh, Etc. alors je pense que vous, vous expliquerez tout à l'heure comment vous vous êtes euh, rencontrés justement euh, avec euh, avec Lucille mais euh, mais je pense que c'est c'est essentiel et c'est vraiment ce qui nous manquait euh, ces derniers temps et même pour les équipes euh, pouvoir de nouveau créer de l'événementiel euh, faire plaisir et recréer ce dynamisme là je pense que c'était vraiment euh, vraiment important en tout cas
0: euh, en fait on avait commencé sur les événements du mois de décembre donc on sait qu'il y aura un calendrier de l'avant, mais il faut pas en parler plus euh, on sait qu'il y aura rien de très spécifique sur Naoker, euh, mis à part se faire plaisir et tout miser sur le chocolat il euh, y a un ou deux événements que tu peux déjà nous dévoiler ou euh, pour l'instant il n'y a encore rien de fixé
2: c'est vrai qu'ici on est très axé nourriture
0: <rire> alors je te rassure c'est dans tous les go comme ça
2: donc euh, et Noël, c'est vraiment le mois où on peut se faire plaisir, sans culpabiliser. Donc on a déjà une après-midi chocolat chaud, ouais. qui est euh, donc prévue en collaboration avec un chocolatier marseillais. C'est quand <rire> Non, mais parce que nous, on a des déplacements à prévoir. <rire>
0: donc euh...
2: Après, on a le fameux concours
1: du pull le plus moche.
0: Ah ouais, alors ça qui sera fait sur euh, normalement tous les.
1: Normalement, oui, sur l'ensemble des sites NAO.
0: Euh, sur l'ensemble des, des coworkings.
1: Et là,
2: on est actuellement euh, à la recherche d'un petit food truck spécial Tartiflette.
0: Carrément. Alors, <rire> wow. Non, non, mais c'est pas mal le food truck parce que autant il y a plein de NAO qui organisent leur journée Tartiflette à un moment ou à un autre. Le problème, c'est que la Tartiflette. Dans les cuisines de Nao, ça a tendance à embaumer à peu près tout l'espace. Et là, avec un food truck à l'extérieur, ça peut, ça peut être chouette. Donc oui, envoie-nous les dates. On se refera un déplacement d'ici trois semaines, du coup, j'imagine. Oui,
1: ça peut être pas mal. Et vous inquiétez pas, la thématique Naoker du mois de janvier, c'est détox. On a voilà. tout prévu
0: euh, on va on, on va laisser la parole un peu à, à nos invités qui veulent euh, qui, qui, qui veulent sauver la planète euh, est-ce possible est-ce que j'exagère un peu peut-être est-ce euh, que est-ce que on, on y va par goutte d'eau euh, petit à petit euh, de façon à arriver euh, à un vrai résultat euh, ou est-ce qu'il y a des gros gros efforts à faire dès maintenant on, on va partir à la rencontre d'Isabelle et de Lucille euh, qui vont nous raconter un, un petit peu tout ça, et donc on dit au revoir à Ludivine euh, qui est en train de laisser sa place.
4: Là, je suis bien. Ouh, là.
0: Ouh là, ça fait bizarre
4: là, Ça va, vous m'entendez bien
0: Moi ça va, il n'y a pas de souci. Et eh bien bonjour Lucille, parce bonjour. que je t'ai dit bonjour de loin tout à l'heure, mais ça va
4: ça va très
0: bien, et toi ben Ça va toujours. Euh, oui, donc là, on a parlé un petit peu de Now Coworking. Et pour ces rendez-vous Vivement lundi, on a pour habitude de faire intervenir des coworkers, coworkeuses. Euh, alors, la série Vivement lundi est toute récente. Euh, il s'avère qu'à chaque fois, moi, j'essaye d'en savoir le moins possible sur les invités. Et que jusqu'à présent, euh, les invités se connaissent et par moments bossent ensemble. Euh, et, et là, d'après ce que j'ai compris, c'est d'ores et déjà le cas. Alors, on va peut-être commencer euh, avec Isabelle. Euh, alors, Je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais euh, il s'avère que moi, il y a deux ans, j'ai un an et demi, deux ans, je sais plus trop, euh, j'ai lu un article dans la presse d'une société marseillaise qui se proposait de nettoyer les océans, rien que ça. Et, euh, et je me rends compte par la suite que la société euh, est en partie implantée chez Now Coworking euh, Marseille. Euh, et donc, Isabelle, euh, tu nous proposes de nettoyer les océans C'est quoi cette histoire Parce que c'est énorme comme ça.
3: Oui, enfin bon, <rire> cela dit, il y a du boulot, hein, donc euh, oui, oui c'est énorme. Euh je ne suis pas seule, ni dans la start-up, ni euh, à avoir la prétention de vouloir euh, nettoyer les océans, mais il y a vraiment du taf, donc euh, c'est bien qu'on euh, soit nombreux à, à s'y pencher. Euh, et, et donc nous, effectivement, on, a, on est des scaphandriers professionnels, donc on connaît bien le problème de la pollution marine. Et euh, du constat qu'on a fait, à savoir que ben, dès qu'il pleut, euh, à Marseille mais partout ailleurs dans le monde et ben les déchets ils sont en fait charriés par les eaux de pluie et ils tombent euh, et, et ils finissent à, au point le plus bas et quand ouais. on est euh, dans une ville littorale le point le plus bas ben c'est la mer et donc euh, euh, tout ça est charrié, euh, tous ces déchets sont charriés par les eaux pluviales et euh, en bout de course ils finissent à la mer puisque c'est absolument pas retraité pourquoi Parce que euh, bah, les, les événements pluvieux sont de plus en plus euh, importants et que les stations d'épuration, elles n'ont pas la capacité à gérer euh, bah, les eaux usées et les eaux de pluie. Donc, euh, et donc nous, on a inventé un dispositif qui permet de récupérer ces eaux de pluie avant que ce soit éparpillé en mer, puisqu'on euh, considère qu'une fois que ces déchets sont en mer, c'est trop tard, ouais. parce qu'ils sont éparpillés, donc c'est un peu compliqué
0: pour les récupérer. Oui, donc il faut mieux les récupérer avant. Alors c'est drôle parce que, enfin c'est drôle, je sais pas si c'est drôle, mais dans le dans le ton que tu emploies, tout ça semble très normal. Or moi, quand j'apprends que quelqu'un va nettoyer les océans, c'est quand même énorme. Mais comme euh, effectivement, il y a d'autres sociétés, d'autres associations, euh, on voit de temps en temps des reportages sur euh, des bateaux qui vont euh, qui vont avaler les déchets qui sont euh, à la surface. Enfin. On voit plein de choses, je ne sais pas ce qui est efficace, ce qui n'est pas efficace, là pour moi c'est pas le sujet. Euh, c'est juste qu'à chaque fois je me dis, putain, c'est hyper innovant, il y a des gens qui se battent, euh, c'est un truc énorme. Et euh, là je t'entends parler, et c'est euh, ouais bah, je, on n'est pas les seuls, euh, on apporte notre petite touche à l'édifice. Euh, c'est quelque part moins glamour d'un seul coup. Enfin, tu vois, par rapport à, à ce qu'on peut entendre dans les médias, il y a une, une normalité, mais qui fait aussi euh, euh, une évidence qui fait plaisir, en fait. Ah ben, bah, je sais pas s'il faut dire que ça, ça fait plaisir. Euh, mais non, mais on pas dans euh, on est une startup et puis on est géniaux et puis c'est, non, les choses simplement. Euh... oui je me
3: méfie beaucoup des effets d'annonce et, euh, et puis effectivement on est une start-up mais on est surtout des gens très pragmatiques euh, c'est peut-être l'âge qui veut ça donc euh, on est peut-être un petit peu moins euh, bling bling et notre solution n'est absolument pas bling bling d'ailleurs euh, et c'est peut-être bah, justement notre pragmatisme qui fait que euh, ben, voilà, on, a, on a les pieds sur terre, mais on a la tête dans l'eau hein, puisqu'on est escaffe ouais mais on a bien les pieds sur terre et euh, et, et et quoi et il et y a beaucoup de il y a aussi beaucoup de greenwashing dans ce domaine enfin bon c'est peut-être un autre sujet mais alors euh, je pense que
0: c'est un sujet qu'on va aussi aborder ce qui est avec Lucile euh... ce, ce,
3: ce qui est sûr c'est qu'il faut aujourd'hui euh, j'ai pas voulu être alarmiste donc c'est pour ça que j'ai fait cette intro là mais euh, si tu veux que je te donne quelques chiffres euh, qui font froid dans le dos euh, je peux te les donner, oh bah, te euh, montrer euh, l'étendue du problème.
0: Non mais, mais c'est très très bien aussi de ne pas être alarmiste, mais, mais en même temps de voir la vérité en face. Quoi. Voilà, et puis, et puis de se dire que si, si, euh,
3: ben, si chacun ne fait pas sa part, euh, on ne va pas y arriver. Or nous, euh, on a une compétence qui est extrêmement pointue, des compétences qui sont extrêmement pointues et un savoir extrêmement pointu qu'on a décidé de mettre... Euh, mettre dans la protection de la mer parce que parce que la mer c'est notre passion et et voilà c'est c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ben on est euh, au sein de cette, de cette start-up et euh, ben, au sein de ce de ce site euh, Now working et si on l'a choisi pour aller euh, au bout du bout euh, c'est parce qu'en fait on est sur le Vieux-Port de Marseille et que notre euh, démonstrateur il sera en face D'accord. En fait. Et ça va être notre vitrine technologique et aussi notre laboratoire, puisqu'on va tester nos futures innovations dans le Vieux-Port, juste en face de l'entrée euh, de, de Now Coworking.
0: Génial. Euh, on reviendra un peu euh, sur, euh, sur euh, ce que tu fais et comment tu le fais. Et pourquoi pas avec, euh, avec euh, quelques chiffres euh, déconcertants, voire alarmistes. Euh, mais on a Lucille qui est avec nous et, et, et il me semble que vous travaillez ensemble en plus. Alors, en premier lieu, Lucille, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que tu fais
4: euh, Oui, avec plaisir. Alors, euh, très rapidement, moi, je travaille pour une association d'intérêt général qui s'appelle Entrepreneurs pour la planète. Euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est réconcilier le monde de l'entreprise et de l'environnement. C'est-à-dire euh, qu'environnementalement, il se passe énormément de choses qui, effectivement, sont très graves, qui nous inquiètent beaucoup. Ouais. Euh, et on, on, on rêve que les entreprises euh, prennent à bras le corps ce problème et disent ce problème, il fait partie de nos responsabilités et on veut s'y attaquer et on veut trouver des solutions. Euh, on, donc effectivement, quand on parle des entreprises et de l'environnement, il y a des, des, des red flags, on va dire, des, des drapeaux rouges qui apparaissent, des, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, comme le greenwashing, etc. Euh, mais ça n'empêche que les entreprises sont les principales euh, émettrices de pollution euh, et concentrent aussi la grosse majorité de, des capacités financières sur la planète. Du coup, on se dit, OK, là, il y a un très, très gros levier d'action. Et enfin, euh, ce que le fondateur de l'association Christophe K, dit toujours, c'est que ce sont les entreprises qui conçoivent, produisent, euh, et distribue les, les produits et services que l'on consomme tous les jours. Mmh. Donc s'il y a quelqu'un qui va, entre guillemets, fabriquer la solution, c'est les entreprises. Et donc nous, c'est la première mission qu'on a, c'est de vraiment réconcilier ces deux mondes.
0: D'accord. Donc en mmh. gros, les entreprises sont à la fois la source, enfin, font partie de la source du problème, mais sont aussi euh, porteuses de, de solutions pour l'avenir.
4: Exactement, et du coup dans ce sens-là nous on travaille pour faire simple avec deux types de personnes, ouais. des personnes comme Isabelle ce qu'on appelle des porteurs de projets environnementaux donc c'est des gens qui viennent créer toute leur activité toute leur organisation pour répondre à une problématique environnementale donc ce que fait Isabelle c'est exactement ça euh, et on va matcher ces projets-là avec des cadres dirigeants, chefs d'entreprise d'entreprises plus traditionnelles avec des, des activités qui répondent pas à une problématique environnementale et qui en général même causent des problèmes ouais. environnementaux. Et nous, on va les faire travailler en binôme pour collaborer. Donc d'un côté, on va avoir des chefs d'entreprise, cadres dirigeants qui vont mentorer les porteurs de projets environnementaux. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, euh, qui sont des pontes dans certains domaines, qui ont beaucoup de réseaux et qui peuvent vraiment aider des beaux projets à se développer. Donc ça, c'est la première partie. Et dans l'autre sens, parce que c'est vraiment du donnant-donnant, il y a ce qu'on appelle du reverse mentoring où en fait, le cadre dirigeant, chef d'entreprise, au contact de quelqu'un qui a basé toute sa vie autour de l'environnement euh, et qui en plus souvent est dans une structure beaucoup plus agile qu'une entreprise traditionnelle ça va être souvent des start-up etc va apprendre énormément et, euh, et du coup nous on espère aider des, des beaux projets des belles entreprises à se développer et du coup euh, fructifier les, faire euh, grandir les solutions et de l'autre côté sensibiliser les personnes qui n'ont pas encore construit euh, ou imaginé les décisions de leur, de leur entreprise en prenant en compte ces données environnementales
0: Ok, l'association est basée où
4: Elle est née ici à Marseille. D'accord. On est très fiers de le dire. On est né il y a deux ans à Marseille. Et depuis, on s'est beaucoup développé. On est aussi basé à Lyon, Paris, Rennes et Nantes. Et on va bientôt ouvrir à Bordeaux.
0: D'accord. On peut vous accueillir quasiment partout. <rire> Euh, vous, si, si une entreprise est intéressée dans une ville où vous n'êtes pas encore implanté, il y a des moyens d'action ou, ou c'est compliqué
4: Alors, déjà, là j'ai donné des noms de villes, mais en fait on travaille sur toute la région. Là, okay. l'équipe est à Marseille, mais en fait on, est sur, on couvre toute la région sud. Pareil, Lyon c'est toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, mmh. la région île de france la, la région Bretagne-Pays-de-Loire, c'est la première chose. Euh, ensuite pour les régions qu'on ne couvre pas encore type sud-ouest, etc euh, pour l'instant c'est hyper intéressant de nous contacter et, euh, et nous ça nous permet de savoir que quand on va s'installer là-bas, d'ici max un an on aura du soutien et on sait vers qui se tourner.
0: Oui, de toute façon, j'imagine qu'il faut une certaine proximité et que vous ne pouvez pas travailler euh, avec les entreprises euh, sans, sans jamais se voir ou en se contentant de faire de, de la visio. J'imagine mmh. qu'il y a une nécessité d'humain de, de, derrière tout ça et de rencontre.
4: C'est ça, nous, il y a deux choses qu qui sont vraiment importantes pour nous c'est l'humain, donc c'est euh, les binômes dont je parlais, c'est avant tout des relations humaines. Euh, quand on match, on va dire, un porteur de projet et son mentor, d'abord, c'est deux personnes qui s'entendent. Euh, qui pourraient être amis, qui ont envie de passer du temps ensemble. Euh, et ensuite, il y a la notion de territoire qui est très importante aussi. Donc, on, on travaille par région, je dirais, séparée. Donc, on partage toutes les bonnes pratiques, etc. Mais euh, les mentors et les porteurs de projets sont sur le même territoire parce que, justement, il y, y, y a quelque part une connexion à la terre, une connexion à sa région, à son environnement qui compte aussi.
0: C'est pas grave, tu peux ouais. continuer.
4: Pas de soucis. Tu veux que je répète
0: non. Okay. non, 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 tu continues. C'est un téléphone qui sonne. Ça arrive, hein. ouais. on ne va pas se formaliser.
4: Euh, bah voilà, j'ai fini.
0: Euh, vous êtes rencontrés comment, du coup Est-ce que... Alors, euh, j'imagine que ça ne s'est pas forcément fait au coworking.
3: Alors, moi, je peux raconter la petite histoire parce que je crois que tu es arrivé après. <rire> euh, notre oui, quand je disais
0: rencontrer, c'est... Euh, ton entreprise mmh. enfin, et l'association, ce n'est pas forcément euh, ouais, Moi, je suis deux plutôt jeune
3: dans l'association. Notre start-up a, a été euh, là aussi une, euh, un, un des premiers projets euh, qui, euh, qui a été déposé sur euh, la plateforme Entrepreneurs pour la Planète au moment où euh, on, on commençait tout juste et euh, où euh, j'ai vu cette initiative et je me suis dit c'est super et mmh. euh, être mentorée, ça ça nous ferait vraiment du bien. Donc, euh, c'était il y a deux ans, effectivement. Donc, euh, on, on a, euh, on a, on a déposé notre projet sur la plateforme Entrepreneur pour la planète, et, et euh, assez rapidement, on a eu, on a eu des sollicitations de, de différents mentors. Euh, J'en ai choisi un. Euh, et euh, au cours de nos, de nos différentes rencontres euh, avec, euh, avec l'équipe Entrepreneur pour la Planète, euh, un jour ils m'ont dit, mais où, vous, où, vous êtes, où, tu, où, où tu es basé J'ai dit, mais bah, en fait, on a pris un forfait chez Naoko, Working au moment où Entrepreneur pour la Planète, je pense, chercher des locaux. Ouais. <rire> et donc, euh, comme quoi, voilà, le... Oh, D'accord, donc, euh, donc le réseau euh, fonctionne.
0: tu nous amènes des clients, quoi en fait, carrément, on en est là.
3: Ben, D'une certaine façon, oui, euh, ça s'est fait concomitamment, euh, on je vais dire. Euh, voilà. Tu peux négocier la commission tout de suite, là, c'est le moment.
0: Oui, j'aurais dû. Euh, non, il y a un, une offre parrainage, je ne sais plus comment elle marche, ouais. mais il euh, n'y a rien à négocier. Et ouais, on n'est euh, euh, pas, pas sympa pas chez Nao, il hein, ne faut pas croire. On pas je crois qu'à l'époque, ça n'existait pas. Je crois. Pas encore. Je crois que ça n'existait pas. Non, c'est arrivé, euh, arrivé un petit peu après. Euh, tu disais, tu avais tu as choisi ton mentor. Oui, j'ai eu la chance,
3: chance d'avoir plusieurs... Euh, euh, mentors potentiels qui, qui sont venus vers moi en me disant euh, « ton projet est top, euh, je veux bien t'accompagner sur, euh, sur différentes thématiques ». Et euh, J'ai eu la chance donc, de pouvoir en choisir un hein, puisqu'on est mentoré par un seul, une seule personne. Et j'ai choisi un mentor qui avait de l'expérience à l'international puisque nous on a des ambitions euh, oui. internationales et en particulier méditerranéennes parce mmh. que nous sommes à Marseille et qu'on se sent avant tout méditerranéen et que on considère en plus que si on veut avoir de l'impact, euh, il ne s'agit pas seulement de travailler sur Marseille ou sur euh, le littoral français-méditerranéen. Il faut aussi euh, avoir une vision beaucoup plus euh, large et systémique du problème. Et quand, euh, dans la mesure où la Méditerranée est une mer semi-fermée, on sait très bien que si on veut avoir un impact, il faut pouvoir diffuser notre technologie sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et mon mentor, il s'avère qu'il euh, travaille à l'international et notamment sur... Euh, euh, la partie méditerranéenne et, et, euh, et africaine. Donc euh, pour moi, c'était un vrai soutien de pouvoir euh, m'appuyer sur ces compétences à l'international pour nos, notre futur développement euh, méditerranéen. Euh,
0: je vais y aller euh, à la provoque très très vite, euh, comme ça ce sera passé. Vous avez toutes les deux, euh, lors de votre présentation ou un peu après, euh, prononcé le terme euh, « greenwashing ». C'est un peu provoque, mais est-ce qu'il n'y a pas des mentors Parce que donc c'est des gens qui vous contactent, des entreprises qui vous contactent pour devenir mentor, j'imagine. Il euh, n'y en a pas certains qui pourraient se dire tiens, on va devenir mentor et on va le valoriser dans notre communication et, et, et en quelque sorte on est un petit peu dans le greenwashing. Mmh,
4: mm. euh, en fait, pour moi, le greenwashing, c'est quand tu communiques plus que ce que tu fais.
0: D'accord. Ouais.
4: Donc, euh, ils peuvent communiquer dessus. Ouais. Euh, mais en fait, euh, nous, déjà, on fait attention à ce qu'ils ne communiquent pas plus que ce qu'ils font vraiment. Et en fait, dans les faits, ça n'arrive pas. Ça fait deux ans qu'on arrive et qu'on qu fait ça, et les, les mentors communiquent assez peu dessus. On se rend compte que souvent, c'est une démarche plus personnelle.
0: Oui, de la part du chef d'entreprise. Ouais. Ou de...
4: et, et qui va, euh, éventuellement, en parler autour de lui, et donc euh, amener plus de personnes, plus de chefs d'entreprise dans le mouvement qui vont s'engager, donc tant mieux. Mmh. Euh, mais, mais faire euh, des, des, des grands discours, des lumières machin, sur LinkedIn ou quoi, ça n'arrive pas. En fait.
0: Alors, je, je continue la provoque, hein, mais c'est. Euh, euh, J'ai envie de dire, ça n'arrive pas pour le moment. Euh, Est-ce est qu'il y a une sélection Comment ça se passe euh, au niveau des, des mentors quand ils vous contactent Est-ce qu'il y a une sélection Est-ce que. Euh, euh, est-ce que vous faites des choix Est-ce que la porte est ouverte à tout le monde Comment ça se passe Comment vous trouvez les bonnes personnes Parce que au-delà de tout, de toute la provoque sur le greenwashing, on cherche quand même des gens compétents pour accompagner euh, des structures euh, jeunes, qui pas forcément, euh, qui sont sûrement très très compétentes euh, dans, dans ce qui est euh, réellement leur domaine d'activité, mais après sur la vie d'une entreprise, euh, son évolution et tout ça, c'est euh, c'est quand même un autre boulot. Euh, donc voilà, au-delà de la, de la provoque sur le greenwashing, euh, faut quand même être assez certain que, que, que les mentors vont être de qualité et surtout pouvoir apporter un maximum d'informations et de compétences euh, au comme on dit porteur de projet porteur de projet
4: ouais exactement euh, bah, la première chose comme tu dis c'est exactement ça c'est une, une question de compétence euh, selon euh, la position euh, dans l'entreprise du mentor, selon euh, la discussion qu'on va avoir et ce dont il va nous parler ou elle va nous parler et selon les recommandations de ses pairs on va se dire ok ça c'est un mentor qui est bien et en fait nous on a aussi en tête euh, dans la région sud euh, moi j'ai 170 porteurs de projets et j'ai en tête presque les besoins de chacun et, euh, et du coup euh, le mentor peut être jeune euh, peut être euh, bon enfin pas forcément chef d'entreprise mais bon dans quelque chose de très niche ouais. si moi dans ma tête ça fait tilt et je me dis ah lui il va pouvoir aider telle personne alors pour moi c'est un bon mentor donc ça c'est une chose ensuite on essaye vraiment de viser des, on va dire, des gens qui ont des positions de décision de, des, enfin, des, qui, qui sont capables de prendre des décisions dans leur propre entreprise parce que ce qu'on souhaite c'est faire aussi bouger les entreprises ouais. derrière donc si on sensibilise euh, on va dire les gens du codir il bah, y a plus de chances que ce soit toute l'entreprise derrière on qui bouge plus vite. Ouais. Et la dernière chose, c'est les qualités humaines. Je, je le répète encore, c'est des relations humaines avant tout. Donc en fait, c'est quelqu'un qu'on trouve sympa, euh, avec qui on se dit, bah ouais, notre porteur de projet il va, envie avoir, il va, il va avoir envie de passer du temps avec. Euh, ils vont bien s'entendre. Euh, c'est ça avant tout, la transition écologique, il ne faut pas que ce soit chiant. Il faut que les gens aient envie de le faire et pour ça, il faut qu'ils soient contents de se retrouver et de parler de ça.
0: Et euh, actuellement, c'est assez équilibré Ou est-ce que vous avez plus de, de mentors que de porteurs de projets Ou l'inverse, euh, euh, comment, comment on réussit euh, à conserver une sorte d'équilibre Parce que j'imagine que le risque pour une association comme ça, c'est qu'à un moment donné, il y ait 1000 porteurs de projets en attente d'un mentor et que bah, quelque part, ça fasse une mauvaise pub. Enfin, euh, que, comment, comment ça s'organise, tout ça
4: et eh bien, c'est des bonnes questions sur lesquelles on travaille tous les jours. Euh, Aujourd'hui, sur toute la France, on a 250 porteurs de projets. On en a plus d'un tiers qui sont mentorés. Donc, c'est bien, bien, mais c'est pas... Mais assez... il en manque. <rire> c'est ça. Donc, euh, donc, en fait, le cas d'Isabelle, il est extrêmement rare. Le fait qu'il y ait plusieurs mentors qui, qui veulent <rire> ce projet-là, c'est rare. Euh, c'est parce qu'elle a vraiment un super projet. Euh, et, et tu disais, les mentors viennent vers nous. Euh, pour l'instant, c'est plus nous qui allons les chercher. D'accord. Donc, euh, donc voilà, il faut prendre en compte que ça fait que deux ans qu'on existe. Bah oui,
0: oui, non, mais il n'y a pas de, de jugement. Je pose des questions non, parce que non, à un moment donné, pour que tout ça perdure et fonctionne, euh, bah malheureusement, là, je vois quelques écueils qui m'apparaissent. Donc forcément, ouais. je, je me permets de poser des questions.
4: Et ça, ça c'en est un. C'est un, un truc sur lequel on travaille euh, régulièrement. On se dit, mais comment, comment est-ce qu'on fait En fait, euh, là, on est en train de se demander comment est-ce qu'on on, on rassemble nos mentors euh, que ceux qui soient satisfaits aillent eux-mêmes chercher d'autres mentors, que ça fasse du bouche euh, joue, à oreille. On joue le
0: rôle d'ambassadeur de, de l'association. Et...
4: Donc, ça, c'est des questions qu'on est en train de se poser. Et ce qui est génial, c'est que par exemple, je disais, l'antenne Bretagne-Pays-de-Loire vient d'ouvrir. Il y a 17 chefs d'entreprise qui se sont rassemblés autour de cette antenne et qui vraiment sont hyper motivés et sont très convaincus par ce qu'on fait et viennent eux-mêmes nous apporter des solutions. En fait, d'abord, c'est deux personnes qui se sont intéressées à ce qu'on faisait et qui ont embarqué derrière tout leur réseau. Et au lieu de rentrer à deux, ils sont rentrés à 17. Et donc ça, c'est un super exemple pour nous. On apprend d'eux et on se dit, bah, en fait, est-ce qu'on ne peut pas faire pareil à Marseille euh, Donc voilà, on tâtonne. On apprend aujourd'hui, on a plus d'un tiers de nos porteurs de projets qui sont accompagnés. On aimerait faire plus et mieux. Euh, ceci dit, un projet qui n'est pas mentoré, ce n'est pas un projet qu'on abandonne. Euh, moi là je t'ai donné en gros l'action principale qu'on fait, c'est cette histoire de binôme, de mentorat mais euh, les porteurs de projets on leur offre plein de choses autour de ça, on leur propose plein oui. d'autres choses euh, on est, ben justement on est très connecté avec tout le réseau des entreprises du coup on va leur offrir, euh, on va organiser des événements auxquels on va les inviter pour pitcher et même s'ils n'ont pas trouvé leur mentor ils oui il y a aussi du réseau, il y a aussi des, réseau,
0: a aussi, euh, de, des voilà, prises de contact il y a plein de et,
4: réseaux euh... intéressants, il y a des événements intéressants euh, encore la semaine dernière, on était partenaire d'un hackathon de Code for Marseille, qui est une association qui regroupe des, des écoles de développement web. Et nous ont dit, euh, bah, bah, voilà, tous les ans, on fait ce hackathon. Euh, c'est plein d'étudiants qui se réunissent pendant trois jours et développent des pages web pour des organisations. Notre thème cette année, c'est le développement durable. Bon, bah, moi j'ai proposé ça à tous mes porteurs de projets. Et il y en a plein qui débutent et qui nous disent, « bah Ouais, moi, j'ai n'ai pas encore de site internet, en fait. » Et à qui c'est un boost énorme de pouvoir avoir une, une page web qui est développée gratuitement, qu'ensuite ils peuvent utiliser comme vitrine. Donc voilà. Donc même s'il y en a aujourd'hui qu'un tiers qui sont mentorés, les autres ne sont pas abandonnés.
0: Alors, est-ce que. Allez, je continue dans la provoque, c'est fou. Euh, mais parce que là, pour le coup, c'est une, une problématique qu'on rencontre très souvent sur, euh, sur tout ce qui est site internet. Euh, les sites qui ont été construits lors de ce hackathon, ils sont verts ou pas
4: Très bonne question.
0: C'est une problématique assez <rire> terrible. Mais dans, dans tout ce qui est informatique, on se mange...
4: Le numérique, aujourd'hui, dans le monde, c'est autant d'émissions que euh, le domaine de l'aviation. Ouais. Donc, euh, ouais. Alors, selon les stats, c'est entre 3 et 6 des émissions carbone mondiales. Donc, c'est énorme. Euh, c'est important et ça va de façon exponentielle. Et on en parle peu. Autant l'avion, tout le monde en parle, etc. Autant le numérique, on en parle peu. Et les, les alternatives sont compliquées. L'avion, tu peux prendre le train le numérique, si bah, tu pas de site internet, euh, c'est compliqué. Euh, donc, effectivement, euh, voilà, ça, c'est un des sujets. En fait, euh, euh, ces sites web, non, ils ne sont pas verts. Euh, et, et, et moi, je n'ai pas la solution pour les rendre verts. Mais moi, je vais aller chercher des gens qui essayent de trouver des solutions et je vais les connecter à des entreprises qui vont pouvoir appliquer ces solutions. Donc, voilà, par exemple, euh, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec Interxion, qui est une grosse entreprise basée à Marseille, un leader européen du data center. Euh, bah, typiquement eux on les a fait travailler avec le parc national des Calanques et du coup toute l'entreprise qui a été très sensibilisée qui s'est dit il faut protéger notre parc il faut protéger la nature etc derrière a fait beaucoup de transformations en interne pour rendre leur data center euh, beaucoup moins
0: polluant euh, donc tu me feras penser à te donner un autre contact euh, des, une boîte de développement à Rouen euh, qui travaille euh, sur un CMS, alors pour les gens qui, euh, euh, qui ne connaissent pas ce terme, c'est des systèmes de gestion de contenu pour créer des sites web le plus connu de tous les CMS c'est WordPress euh, et il y a une entreprise de Rouen qui travaille actuellement sur, un, sur la création d'un CMS euh, mais où le seul objectif c'est d'être vert et de ne, de ne pas consommer euh, trop de bandes passantes etc euh, et qui, euh, qui en plus de travailler sur cette technologie euh, euh, cherche quand même à ne, à ne pas faire simple, enfin, un site web vert c'est pas très dur, hein. vous mettez que du texte et pas d'images et tout ça et le site sera vert très très vite mm -hmm. il donnera pas forcément très très envie mais il sera vert donc euh, ils intègrent quand même cette problématique de pouvoir créer des sites relativement sympathique, mais pour autant d'être de, 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 d'être au niveau de la consommation énergétique euh, euh, très très faible. Mais c'est vrai que ouais. c'est un problème euh, qu'il y a dans toutes ces nouvelles technologies. Je, je lisais un article ces derniers temps euh, sur une usine, alors je crois que c'est en Chine, une nouvelle usine qui va se créer pour, euh, pour des, des micro-gravures de processeurs. Euh, maintenant, les, toutes les puces qu'il y a dans les processeurs de PC sont de plus en plus euh, petites. Euh, et donc euh, j'entendais que oui, euh, les, ces nouveaux processeurs euh, vont permettre euh, d'économiser euh, euh, 10% euh, d'énergie par rapport euh, euh, à l'ancienne génération. Mais pour cette usine, il va falloir construire, je crois, deux centrales euh, au gaz et elle va consommer, c'est à vérifier, hein, mais de mémoire, c'est 100 000 m3 d'eau par jour. Et donc, euh, donc, à un moment donné, euh, ouais. on se demande si les consommations euh, qui seront faites à l'arrivée euh, euh, arriveront à compenser toutes les dépenses euh, qu'on fait pour construire ces, pro ces processeurs. Bref. Ah, tout le monde veut intervenir.
3: Oui, ouais. ouais, c'est un, un vrai sujet.
4: Ouais, pour rebondir en deux secondes, euh, Donc déjà, tu me disais Ah, bah tiens, moi, il faut que je te parle de cet entrepreneur à Rouen. En fait. Euh, greenwashing, non, mais communication, oui. Il faut parler des solutions. Moi, oui. je t'ai dit Interaction, j'ai, t'ai placé un nom et je suis peut-être en train de faire de la pub pour Interaction. <coughs> mais en attendant, il faut que les gens de la boîte de Marseille et les gens de la boîte de Rouen entendent parler l'un de l'autre pour qu'ils partagent leurs solutions et qu'on les développe. Donc ça, c'est une chose. Et, euh, et l'autre chose, j'ai oublié.
3: Voilà. Moi, ce que, ce que ça m'inspire comme réflexion, c'est que... Euh, nous, nous on, donc Green City Organisation, c'est le nom de notre start-up, on, on se pose vraiment des questions sur la façon dont on conçoit nos solutions, ouais. euh, comment on les fabrique, où est-ce qu'elles sont fabriquées, et c'est d'ailleurs, ça fait l'objet d'un travail avec Entrepreneurs pour la Planète, justement pour mesurer notre impact, euh, non, pas seulement l'impact de notre solution en termes de, euh, préservation de la nature, puisque notre solution permet d'éviter des rejets de polluants en mer, mais aussi euh, se regarder soi, produire et concevoir des solutions et voir euh, ce, quel est notre propre impact. Et typiquement, quand on a décidé de créer notre site internet, avec d'ailleurs une agence de com qui est Anna au coworking Marseille,
0: Étonnant. La <rire> euh,
3: ça fait partie des questions euh, que j'ai posées à cette agence de com. Et à chaque fois, ils, ils ont toujours été d'ailleurs hyper actifs en me disant, bah voilà, nous, ce qu'on peut te proposer par rapport à, à ce questionnement, c'est telle et telle chose. Euh, après, effectivement, notre objectif, c'est quand même d'avoir un site internet. Qui, est, euh, qui, qui, qui donne envie qui est réactif euh, qui, est, euh, qui fait papa maman etc., etc et donc on est à un moment donné on fait des oui, choix bah oui, oui. y compris quand on est une entreprise qui travaille dans l'environnement mais il y a plein de petites choses que, que j'ai apprises par exemple la signature, euh, la signature dans un email ouais, hein, ben, si ai, on, peut, ben, si on ai, peut virer les voilà, images et, et tout ça j'en voulais une parce que je trouve ça super beau ben, au final j'en ai pas euh, c'est un choix et euh, ch euh, choisir, euh, choisir un site euh, qui va euh, nous permettre de transférer des fichiers volumineux, il bah, y a des, des, des noms très connus, il y en a des moins connus, il euh, bah, y en a certains qui sont plus verts que d'autres. Mmh. Donc euh, voilà. Euh, et après, bah, c'est chacun fait son chaque, chacun fait sa petite part là-dedans.
0: Euh, tu, euh, enfin, on va pas rester sur le greenwashing, mais euh, euh, tu avais des, des, des chiffres pas super sympas à nous donner
3: oui, en termes de, de, de déchets en mer, juste, juste pour le savoir, c'est c'est pas mes chiffres à moi, J'ai pas fait d'études sur ces questions-là, mais il y a des ONG qui font ça très très bien, je pense notamment au WWF euh, ou à Plastic Odyssey, qui est vraiment pour moi une référence en termes de, de, de données sur ces, ces problématiques de plastique qui sont rejetées, notamment en mer. Et euh, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que euh, bah, la France rejetterait Enfin, J'emploie le conditionnel, mais aujourd'hui, c'est quand même des chiffres qu'on trouve sur le site ouais. du ministère de la Mer, par exemple. Donc, on peut considérer qu'ils sont fiables. Ils sont Aujourd'hui, ils font vraiment consensus. Donc, la France rejette 11 000 tonnes de déchets plastiques en mer chaque année. À l'échelle de la Méditerranée, on rejette tous collectivement, c'est aux alentours de 500 000 tonnes. Ça représente 8 kg de plastique par seconde. C'est comme si vous balanciez euh, ben, un sac plastique de 8 kg de plastique en mer chaque seconde. Et le dernier truc moi, qui, me, qui me terrorise, c'est qu'on euh, dit qu'en 2050, si on continue comme ça, à ce rythme-là, il y aura plus de plastique que de poissons en mer dans tous les océans du monde en 2050. Je sais pas si... Donc nous, on va le voir, hein. on va le voir, ça... Hein. Euh...
0: Mais surtout qu'au niveau de la Méditerranée, ça fait longtemps, euh, il me semble, hein. moi j'habite dans le nord de la France, mais euh, le, la pollution en Méditerranée, ça fait très longtemps qu'on en parle, c'est pas une découverte, enfin, euh, autant il y a des choses des fois sur, euh, euh, sur le climat, on nous l'a dit, on nous l'a dit, et puis... Là, depuis quelques années, on se rend compte quand même que euh, pour les gens qui ont euh, passé 30 ou 40 ans, que le climat n'est plus le même euh, quand on avait 5-6 ans que maintenant. Euh, et on, on se rend compte vraiment des, de, des changements et de leurs impacts euh, ouais, depuis quelques années. La Méditerranée polluée, euh, alors je ne vais pas dire que j'ai tout le temps eu, euh, tout le temps entendu le discours de la Méditerranée polluée, mais ça fait bien 20-25 ans. On sait qu'il y a un vrai problème. Euh, mais, et pas pour... que, mais pas que. Euh, tous les océ... Toutes
3: les mers et océans du monde sont pollués Tous.
0: Donc rien que ça. Pour quelqu'un, enfin, voilà, euh, je m'y intéresse pas forcément. Mais, euh, mais pour moi, la Méditerranée est, un, est le mauvais exemple de, de la pollution. Mais... Euh, mais euh... C'est pas pire qu'ailleurs, malheureusement, quoi.
3: Après, et c'est vrai qu'on dit on dit, mais là encore une fois, suivant les suivant les critères qu'on emploie, euh, ça fait pas consensus. Mais mais pour le pour le coup, le WWF dit que la Méditerranée est une des mers les plus polluées du monde. Après, euh, ça fait pas encore consensus, ça, par contre. Après,
4: mmh. sur l'évolution de comment c'est perçu, est-ce que c'est une surprise ou pas Moi, j'ai le sentiment que quand on parle d'environnement. Euh, il y a quelques années, quand moi j'étais petite, aujourd'hui j'ai 22 ans, donc quand j'étais vraiment très jeune, l'environnement c'était un problème d'hygiène. J'ai l'impression que ça a longtemps été ça. La pollution de la Méditerranée, c'était chiant parce que c'est sale euh, les déchets la plage. Oui, et ne peut
0: plus faire de, de fait, belles photos et que.
4: Voilà, et que c'est chiant de. Enfin, de, de, tu pas envie de mettre ta, ta serviette de plage oui. là-dessus, etc. Et j'ai l'impression que euh, on se rend de plus en plus compte que c'est pas juste un problème de d'esthétique et d'hygiène mais c'est un problème de santé et, et, et de enfin de survie de notre civilisation beaucoup plus largement en fait
0: Alors, on, on va pas faire de philo mais de civilisation humaine hein. j'ai l'impression que, es que tiens en mer est-ce que les euh, les espèces animales euh, sont capables de s'adapter à ce type d'environnement pourquoi je pose cette question euh, On s'aperçoit euh, à Tchernobyl que euh, l'homme est absolument incapable d'y vivre, euh, il ne tiendrait pas plusieurs jours. Par contre, a priori, d'après ce qu'on entend dire, euh, la faune et la flore, c'est assez exceptionnel. Est-ce que la nature a des capacités d'adaptation à la pollution Alors, J'ai bien conscience aussi qu'entre le nucléaire et le plastique, ce n'est pas le même type de pollution. Mais, euh, mais est-ce qu'à un moment donné, la nature pourrait, euh, une fois que nous, euh, êtres humains, on aura disparu, euh, s'adapter
3: For forcément, mais, mais même nous-mêmes on s'adapte. Hein. Euh, il paraît que, euh, il y a des études qui ont été réalisées. Aujourd'hui, euh, on trouve euh, du microplastique euh, chez les nourrissons.
0: Alors microplastique, tu peux nous expliquer En fait,
3: c'est le problème du plastique, c'est que ben il y a les macrodéchets, hein, donc un emballage ouais. plastique. Le plastique, il se détruit euh, très très peu et, et en fait, il se fractionne à l'échelle de molécules. Après, mmh. je suis pas chimiste, donc non, pas non, besoin, mais... mais enfin, en tout cas, en tout petits morceaux qu'on appelle des du, du, du microplastique. Ben aujourd'hui, en fait, on trouve du microplastique chez les nouveau-nés. Donc ça veut dire que ça, ça, et, et on en trouve dans la chair des poissons qu'on oui. mange, etc., etc. Donc euh, bien sûr qu'on est capable de s'adapter. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ouais. les poissons, euh, quand on fait des prélèvements sur sur certaines larves, embryons y compris donc chez, chez les bébés, on trouve des traces de plastique. D'accord. Donc bien sûr qu'on sait s'adapter.
0: Est-ce que c'est une bonne chose Non, 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 mais je, je posais vraiment la question comme ça. Et puis, encore une fois, c'est juste que moi, quand j'avais appris qu'à Tchernobyl, la faune et la flore, c'était quasiment impeccable, j'étais un peu dans un esprit, alors pas me dire, bah c'est pas grave, un accident de nucléaire, mais... Il y avait une sorte de, de satisfaction de savoir que la faune et la flore étaient quelque part meilleures que nous qui détruisons à peu près, à peu, à peu près tout, tout ce qu'on croise.
4: Hum. Alors en fait, ceci dit, il y a deux échelles. C'est-à-dire que, euh, alors oui, du microplastique, il y en a plein partout. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel échantillon de mer dans n'importe quel océan, tu le regardes à la loupe et je les fais. Euh, tu trouves des microplastiques. En fait, quand on dit micro, ça veut dire qu'il faut les mettre, pas à la loupe, mais dans un microscope pour les ouais. voir. Et tu les vois et ça à la taille des planctons. Euh, donc relativement dans l'échelle de la biodiversité marine, c'est gros ouais. euh, donc ça c'est une chose ensuite euh, les, les, les écosystèmes marins euh, peuvent s'adapter mais tout, tout est une question de temps, on peut s'adapter à tout si on a le temps de s'adapter du coup certaines espèces qui, qui, qui sont capables de s'adapter rapidement vont survivre, euh, certaines espèces non, euh, quand on regarde euh, les causes de, de, de l'extinction de la biodiversité dans le monde aujourd'hui une des cinq causes principales, c'est la pollution plastique dans l'océan. Okay. Ensuite, tu as une autre échelle qui est effectivement Tchernobyl, les animaux s'en sont sortis, etc. En fait, euh, très concrètement, si on continue ce qu'on est en train de faire, si on continue de, de, tout, tout ce qu'on a mis en marche, euh, notre civilisation, notre façon de vivre, tout ce qu'on connaît, nos bâtiments, notre nourriture, notre énergie, etc., va disparaître. Euh, L'humanité peut disparaître le, le, la vie sur Terre ne va pas disparaître. Mmh. Voilà. Mais en fait, aujourd'hui, on dit qu'on est, on est, on est rentré dans un, un rythme d'extinction de la biodiversité euh, qui fait que si on continue sur le, le même rythme, on rentre dans la sixième extinction de masse. Donc en gros, c'est l'équivalent de l'extinction des dinosaures. Mmh. C'est l'âge de glace. Donc après les dinosaures, les il dinosaures, y a eu autre chose. Mais en fait, nous, on est un peu les dinosaures. C'est-à-dire que on, si on ne fait rien, on va être décimé comme les dinosaures. On n'existera plus euh, il restera des vieux os de nous, peut-être, euh, et il y aura autre chose après. Mais il n'y aura juste plus nous. Et en fait, quand on parle, je pense que ce que, ce que souvent on ne comprend pas, c'est que quand on parle d'environnement, quand on parle de sauver la planète, la planète s'en fout. La ouais, planète ouais, ouais. s'en sortira très bien sans nous. Et ce qu'on veut vraiment sauver, c'est nous, c'est ce qu'on a construit, c'est ce qu'on connaît, c'est la musique, l'art, tout ce qu'on qu sait faire et tout ce qu'on vit aujourd'hui, qu'on voudrait garder.
0: Isabelle, la petite goutte d'eau. Euh, que, que, que tu verses pour sauver la planète ça consiste en quoi tu, tu nous as dit au début euh, on, je le fais simple hein, mais on empêche les déchets d'arriver dans la mer voilà. euh, mais ça se passe comment en fait
3: alors ça se passe avec une solution donc, qui est très simple à, à comprendre Vous... les, les oiseaux de pluie elles sont, elles sont rejetées par des gros tuyaux euh, hum. euh, en mer on, notamment dans le Vieux-Port hein, et on a c'est ce qu'on appelle des exutoires en avoir, rien que sur le Vieux-Port il doit y avoir une dizaine d'exutoires et donc ces tuyaux on va les équiper euh, tout bêtement d'un filet donc ça c'est bête comme chou et ça ça n'a rien d'innovant et le filet en fait c'est ce qui va permettre de récupérer les déchets quand les eaux de pluie s'écoulent, cool charrier et ses eaux de pluie étant, étant pleines de déchets donc euh, euh, le contenant on va récupérer pardon, euh, les, les déchets dans ce filet. Euh, ça, comme je le disais, rien d'innovant à ça. Notre innovation, elle réside en fait, dans une pièce intermédiaire entre le filet et l'exutoire, le tuyau. Cette pièce, elle est intelligente elle, euh, et elle a deux fonctions. La première fonction, c'est qu'elle communique avec nous. Et notamment, elle nous renvoie des informations, notamment quand le filet est plein, mmh. Mais aussi, elle nous envoie d'autres types d'informations, en particulier lorsque l'exutoire est sous-marin. Euh, on peut faire aussi euh, du monitoring de l'eau et savoir euh, quelles sont les concentrations de, de, de polluants dans l'eau au plus près de la pollution, oui. puisque c'est euh, là, là, où, là où la pollution est rejetée. Et là, ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est que cette collerette, elle est intelligente parce que lorsque vous avez un filet qui est plein de déchets, ben, il se comporte comme un bouchon et si vous mettez un bouchon au bout d'un tuyau, et ben, ça ne coule, coule plus et ça inonde la ville un peu plus haut, en amont. Mmh. Donc notre collerette est intelligente parce qu'en fait, elle a cette capacité, dès qu'il y a trop de pression qui s'exerce sur le filet, donc quand le filet est plein, de se déconnecter pour laisser passer l'eau tout en continuant à récupérer les déchets. Voilà. C'est ça qui est breveté et c'est ça l'innovation.
0: Euh, ok, alors quand bien même euh, c'est ça l'innovation et que tu dis euh, ouais, le coup du filet c'est ultra simple, euh, si, si c'était aussi simple que ça, pourquoi on ne le met pas en place partout
3: Justement parce qu'il y a ce. Il y a un y a, risque a majeur d'inondation. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les expériences qui. Il qui, qui, y a eu des expérimentations hein, de filets posés sur un exutoire. Et le problème, eh ben, c'est qu'il y a des gens qui ont testé ça et puis qu'il y a eu une grosse, 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 grosse pluie. <rire> Ouais. Et puis, euh, le quartier, un peu en amont, il s'est retrouvé euh, inondé. Donc, euh, donc, cette solution, elle est, elle est extrêmement efficace, mais en l'état, ça ne peut pas se faire. Donc, il fallait concevoir une solution intelligente qui, qui justement, garantisse aux clients qu'on n'allait pas créer d'inondation en amont. Et c'est tout l'objet de, de, du travail qu'on a réalisé depuis deux ans pour, pour inventer cette solution. Et d'ailleurs, il euh, y a eu des solutions euh, qui, ont, qui, ont, qui ont fait le buzz hein, sur les réseaux euh, sociaux, notamment... Euh, les, les Australiens, à un moment donné, on a vu beaucoup, beaucoup d'images de filets posés sur des exutoires en, en, en mmh. Australie. Si ce n'est que c'était des, des réseaux d'eau terrestre, d'eau pluviale, mais qui n'étaient pas euh, immergés. Nous, ce, qui est, ce qui est nouveau dans notre solution, c'est qu'on est aussi capable d'équiper des, des exutoires à la fois terrestres et sous-marins, et avec du monitoring, ce qui évite d'aller euh, faire des tournées pour vérifier l'état de remplissage des filets.
0: Voilà. Euh, alors je ne sais pas s'il euh, si y a des chiffres là-dessus et si tu peux euh, si tu vas pouvoir répondre à cette question. Euh, la pollution que tu es euh, que tu es capable de j'allais dire traiter, c'est peut-être plus absorber le récupérer récupérer. Merci. Euh, elle euh elle représente combien par rapport à la pollution totale des, des océans Alors pas que toi tu es capable de récupérer, mais, euh, mais la pollution qui vient de ces eaux de pluie et qui trimballe pas mal de choses, ça représente quoi à l'arrivée dans, dans les mers et les océans Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus
3: Oui, ça c'est très bien connu. On sait aujourd'hui que 80% de la pollution qu'on trouve en mer provient de la Terre.
0: D'accord, ok. Mais au moins c'est clair.
3: Voilà, et, et aujourd'hui, on a un système de filtration qui permet de récupérer euh, des macro-déchets de la taille d'un mégot de cigarette, voire plus.
0: Ok, de toute façon, j'imagine que après tout ce qui est... Euh tout ce qui est particule ça vient pas forcément de la base et une fois que c'est en mer ça se dégrade, ça se dégrade et oui. Euh, oui, donc quand même vous ré, enfin vous récupérez pas les particules pour le moment euh, ça permet déjà de ne pas les faire naître euh, par la suite
3: Des, oui voilà tout ce qu'on prend à la source c'est toujours mieux parce qu'après effectivement ça se dégrade et ça s'éparpille et euh, ça, ça va dans toute la colonne d'eau hein. ça reste en surface mais ça, va, ça ça peut aussi aller au fond de l'eau donc le plus tôt on agit le mieux c'est Ensuite, sur cette question de, 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 de polluants non visibles à l'œil nu, c'est une vraie question quand même. Ouais. Euh, nous, donc, Grâce au filet, on récupère des, 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 jusque, ouais, des, des déchets de la taille du mégot. On a aussi en tête une, une innovation qu'on va tester dans le Vieux-Port qui vise aussi à récupérer des polluants dissous. On parle là de métaux lourds, résidus, résidus médicamenteux et, 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 et aussi euh, hydrocarbures. Pourquoi Parce que euh, ben, dans les rues, il euh, y a euh, des hydrocarbures, euh, forcément bah, ceux de nos bagnoles hein, au feu rouge, euh, ouais, toujours un petit des petits écoulements, etc. De l'huile, euh, etc. Et, et ça, demain, on va pouvoir aussi le récupérer euh, en complément de notre dispositif qui, qui récupère les macro-déchets.
0: Euh, on est à Marseille. Petite question. Euh, euh, bah un autre chiffre, je ne sais pas si tu l'as. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, est on connaît la part des polluants dus aux incivilités je pensais à ça tout simplement parce que euh, contrairement à Rouen d'où on vient, euh, vous êtes dans une ville où il y a plein de trottinettes électriques. J'imagine qu'il y en a une partie qui se retrouve dans le vieux port, par exemple. Euh, tu parlais euh, des mégots de cigarettes. Euh, alors moi, je suis fumeur. J'ai toujours un petit cendrier euh, dans ma poche. Mais euh, oh non, pas d'applaudissements. Hein, C'est euh, ça paraît logique. Et je crois que Now Coworking en distribue. Je ne sais pas s'ils en ont à Marseille, euh, mais voilà. On, on s'était demandé tiens, qu'est-ce qu'on va euh, Qu'est-ce qu'on va logoter pour offrir aux coworkers euh, Il s'avère que quand bien même on a des terrasses et tout ça, il est interdit de fumer, donc les gens sortent et euh, ils ont leur petite euh, pochette cendrier. Euh, J'ai pensé euh, à un moment donné que, euh, que ce genre de choses était bien accepté. Il s'avère qu'à chaque fois que je sors en ville, euh, des gens qui jettent leur mégots, mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, la pollution euh, due aux incivilités. On sait ce que ça représente ou pas moi je ne le sais pas.
3: Euh, par contre, euh, on en a parfaitement conscience parce que euh,
0: Ah on... tu vois ce que tu récupères déjà enfin, j'imagine.
3: Oui, oui, oui. Et puis après, sur le... après après, on, on connaît bien le problème des incivilités aussi parce que euh, l'équipe participe chaque année bénévolement à l'opération Vieux Port Propre. Euh, et, et, donc, et notamment, on se charge de récupérer, puisqu'on est escaponnerie professionnel euh, des déchets les plus imposants ouais. qui sont dans le vieux port. Euh, alors, je peux... C'est dernière... quoi le
0: truc le plus énorme Allons-y sur l'anecdote. Alors, ben, on... des frigos. On ne l'a pas,
3: hein. pas sorti, mais il y a une Alfa Romeo dans le vieux port. <rire> Ouais. Mais on ne enfin, l'a pas sortie euh... parce qu'elle est, elle est même plus en état d'être euh, treuillée. Il
0: oui, limite si vous la treuillez, elle se détruit ça voilà. va être pire que. Euh, Exactement.
3: Ouais. Mais sinon, euh, lors des derniers événements et depuis que effectivement il y a des engins de mobilité euh, type trottinette euh, disponibles en ville en libre service, euh, ben, les vélos, les vélib, mais les trottinettes euh, lors de ces lors de cette manifestation, on en remonte plusieurs dizaines. Euh, à chaque fois, des caddies aussi, du mobilier urbain, euh, et, et c'est euh, euh, plusieurs dizaines de tonnes, mais je ne sais plus combien il y a de, de, de bennes euh, mmh. tout autour du vieux port, et à chaque fois, en fait, on est obligé de s'arrêter parce que euh, ne prévoit jamais assez de bennes ouais. pour récupérer ces déchets.
0: Et mais c'est dû à quoi tout ça Est-ce que euh, vous, en tant que spécialiste, vous avez une réponse
3: c'est des est -ce incivilités. Maintenant, des... ces incivilités-là, il euh, n'y a pas qu'à Marseille.
0: Non, hein. non, 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 non. mais on, on est à Marseille. J'en parle. Non, non, vous ne vous sentez pas visé. Euh, J'habite à Rouen, il y a la Seine. Euh, je ne vais pas vous faire de dessin. Euh, là-dessus, il n'y a, a pas de problème. Je, je parle de Marseille parce qu'on euh, est à côté du Vieux-Port. C'est l'exemple euh, facile et, euh, et je me base là-dessus. En fait, euh... le
3: problème de la mer, c'est que pendant très très longtemps, ça a été considéré comme... Euh... Euh, entre guillemets une poubelle enfin peut-être pas une poubelle mais en tout cas on mettait la poussière sous le tapis
0: bah ça se voyait pas la mer c'est très grand
3: ben voilà et donc c'est pas pour rien d'ailleurs que que les eaux euh, au départ les réseaux unitaires donc eaux usées euh, eaux de pluie euh, se déversent euh, au fond de la mer c'est pas pour rien c'est parce que avant on ne savait pas donc euh, quand on sait pas euh, que c'est de la pollution euh, bon maintenant la différence c'est que on sait on sait qu'on qu on pollue, on sait que ce ne sont pas de bonnes pratiques et qu'il faut, euh, <rire> qu faut changer nos façons de faire. Donc, il euh, ne faut plus mettre la poussière sous le tapis, il faut, faut agir différemment. Juste
4: pour euh, des petits chiffres, euh, récemment, on a fait euh, pas mal de gros nettoyages de plages euh, sur Marseille parce qu'on a eu une grosse tempête et donc beaucoup, mmh. beaucoup de déchets. Juste après la crème des Ouber, Donc, il y avait beaucoup de, de déchets qui se sont... Euh, entassés dans la rue et avec la tempête tout est parti dans la mer directement donc il y a eu des ouais. grosses campagnes de nettoyage de plage avec beaucoup de Marseille qui sont venus qui ont aidé qui ont pris les gants les sacs de poubelle etc euh, dans les résultats en poids le plus important c'est comme tu dis enfin c'est effectivement les encombrants je ouais. trouve des trucs de dingue des caddies des fauteuils des chaises de bureau tu te dis, mais comment comment ça a fini dans la plage euh, et sinon en moi pour l'avoir fait ce que tu vois le plus c'est des canettes et des mégots ouais. Et, et effectivement, il y a un truc hyper frustrant parce que c'est pas des trucs nécessaires à notre vie, tu vois. Genre, on peut tous vivre sans les canettes de soda et sans des mégots.
0: Je suis pas sûr, mais on peut quand même les traiter non, différemment vois, que de les jeter n'importe et, où. Et, <rire> et, et,
4: voilà. Et, euh, et enfin, le, le fond, le fond du souci. Donc, d'abord, il y a la connaissance, et en fait, euh, des connaissances erronées découlent des croyances erronées. Et alors, c'est facile de prouver qu'une connaissance était fausse. Mmh. Euh, extrêmement difficile de modifier des croyances oui. et une culture. Et, et encore une fois, pour prendre le, le sujet de, au plus large, quand on parle du problème environnemental, le fond du fond du fond du problème, c'est toujours notre culture. Et, euh, et c'est la façon dont on a de voir la nature, de penser que l'océan est un puissant fond et qu'il va absorber tout ce qu'on met dedans, euh, de, 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 de penser, parce qu'on a vu tellement de films où les acteurs le font qu'il n'y qu a aucune conséquence à jeter son mégot par terre. Bah le non. fond du fond, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on a comme imaginaire dans nos têtes
3: pour, pour aller dans ton sens, euh, un autre truc, c'est un vrai danger, on en parle pas assez. sont les lingettes. Il faut arrêter d'utiliser des lingettes. C'est une catastrophe.
0: <rire> on, on en parle de plus en plus quand même. Une...
3: Non ben euh, je préfère le dire parce qu'on n'en a pas parlé.
0: Je pense quand même qu'on en parlait de plus en plus jusqu'à l'avant-Covid. Et, et tout ce qui est lingette a dû faciliter la tâche à certaines personnes. Parce que ouais. euh, en plus des lingettes, alors je ne sais pas ce que ça représente, mais les masques qu'on voit traîner un peu partout, que ce soit à Marseille ou ailleurs... Enfin, on est encore une fois sur l'incivilité, mais, mais c'est délirant, en fait.
3: On n'a pas, à, enfin, on peut très bien se passer d'utiliser des lingettes quand on est chez soi.
0: Et, ça, et pour autant, ça ne veut pas dire on va devenir bio à fabriquer sa lessive. Enfin, ce genre de choses, je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis que pour certaines personnes, euh, fabriquer soi-même ses produits et tout ça, rien que l'idée peut faire peur. Euh, sur les lingettes, on est quand même sur un ustensile dont on peut se passer sans aucun souci euh, grâce à une serpillière, un torchon, une serviette, enfin, que sais-je encore, toi.
4: Et pour revenir sur le mot incivilité, en fait, euh, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Euh, les déchets sur la plage, c'est ce que tu vois. Et euh, moi, je ne veux surtout pas pointer du doigt en disant, ouais, il y a des gens qui jettent leur canettes parce qu'en fait, euh, les incivilités... Elles sont dans beaucoup d'autres endroits. Quand tu vas t'acheter des fringues neuves à toutes les nouvelles saisons, ça, c'est une incivilité énorme. En fait, incivilité, c'est quoi C'est manquer de respect à, à, la, à, la, à la société. Et t'en as qui sont beaucoup plus acceptées et qui sont beaucoup plus graves.
0: Ouais, alors on parlait d'imaginaire collectif, euh, mais je pense que ça joue aussi. Je comprends à 100% ce que tu veux dire. Euh, le fait est qu'en plus, euh, je m'achète pas de fringues, donc comme ça, c'est tranquille. Mais... Euh, mais à 43 ans, euh, c'est des choses que je peux comprendre. Euh, pour autant, c'est pas réflexe. Parce que j'ai pas été euh, éduqué comme ça. C'était pas une problématique qui existait euh, euh, réellement quand j'avais entre, euh, je sais pas, entre 5 et 15 ans. Euh, oui, oui, on avait des cours sur le tabac, c'est pas bien, résultat, je fume, mais euh, c'est pas des choses, je pense, il y a 25-30 ans. Euh, auquel on était réellement sensibilisés. Et du coup, il euh, euh, bah faut vraiment je, que, que, que ma génération, euh, sûrement la tienne, on doit avoir à peu près euh, dans les mêmes âges, fasse euh, un effort supplémentaire, j'aime pas le terme, mais pour que c'est quelque chose qu'on doit acquérir. Je pense que, euh, que ce soit pour Lucille ou pour toi, Andrea, euh, vous avez la vingtaine. C'est des choses qui sont, euh, j'allais dire, innées, euh, les philosophes m'en voudraient, euh, on est forcément dans l'acquis, mais, euh, mais vous, vous oui, êtes arrivé dans ce monde-là.
3: Avec... Oui. Vous êtes né avec ça, ce qui n'était pas notre cas, mais... Euh...
0: Après, on peut faire des efforts, hein. je ne conteste pas ça, mais, euh, mais euh, c'est vrai que pour certaines personnes, euh, ou même sur... Parce qu'on parle consommation, euh, une fois n'est pas, pas coutume, enfin peut-être sur ce podcast, mais on va parler de, de Marie-Claude, euh, ma mère qui a 70 ans, qui est très connue au coworking de Rouen, euh, pour lui expliquer que euh, ça serait peut-être bien qu'elle arrête de manger de la viande à chaque repas. C'est extrêmement compliqué.
4: C'est marrant, j'allais en venir à ce sujet-là, euh, un, un sujet qui représente assez bien ce, un peu ce, ce truc de génération. Pour moi, c'est le fait de manger de la viande. En fait, quand tu apprends à cuisiner et que tu acquérir des habitudes alimentaires, c'est extrêmement dur de les changer. Oui. Et même pour les gens qui disent « Ouais, pourquoi pas tester végétarien ?» Ils ne savent pas quoi acheter, ils ne savent pas quoi cuisiner. Oui. Donc ouais, c'est des efforts en plus. En fait, moi, j'ai appris à cuisiner vegan. Donc euh, moi, je ne me pose pas de questions. Je ne je sais, je sais pas couper du poulet. Enfin, tu vois, pour moi, c'est oui. plus facile. Euh, donc ouais, c'est un effort en plus. Mais... Euh, à mon tour d'être provoque, je pense que tu n'es pas trop vieux pour apprendre.
0: Non, ah non, 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 mais je disais pas ça. Je, je joue sur la provoque, l'avocat du, du diable et tout ça. Euh, C'est juste que euh, je ne suis même pas d'accord avec le mot effort, mais euh, tu parlais vegan. Euh, moi, quand j'avais 20 ans, je ne suis même pas sûr que le terme existait. Enfin, tu vois, on, Même la terminologie. Pose problème, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est euh... une bonne
4: question que moi je me pose aujourd'hui, euh, comment on parle à une génération qui est différente, et en fait chaque génération pense euh, réinventer le monde, faire la révolution et tout arranger, hum. euh, et chaque génération le fait un petit peu.
0: Oui, oui, non, non, fait, mais et puis je pense qu'il y a des choses euh, entre les gens qui ont 20 ans euh, maintenant et ceux qui ont 40 ans qui peuvent être transmissibles, et là quand je parlais d'une personne qui a 70 ans, Bon, il euh, y a aussi plein de choses, mais c'est c'est compliqué de changer des modes de vie quand t'as quand t'as 65-70 ans, et que voilà, c'est euh, un peu compliqué. Or, c'est aussi une grosse partie de la population et on ne peut pas se contenter de se dire ben on va attendre qu'il meure et puis ça ira mieux après enfin on va pas le jouer comme ça donc euh, voilà il y a nécessité quand même de se rencontrer euh, d'apprendre euh, des uns des autres de se découvrir euh...
3: et de ne pas opposer les générations ouais,
0: ouais. non je suis assez d'accord ne mais... pas
4: opposer les mondes en fait c'est ça de se découvrir de se dire mais en fait euh... En fait, l'autre derrière les choix qu'il ou elle fait, même si euh, c'est des choix qui sont euh, polluants, qui vont causer, faire des conséquences, qui font que moi, ma vie plus tard sera plus difficile, etc. Euh, se rappeler que derrière, il y a toujours quelqu'un qui a une sensibilité et que en fait, les gens ont envie de bien faire. Dans le, dans le fond du fond, moi, moi j'ai. Oui, non mais, on, non, mais c'est sûr. Et le... il faut, faut, faut que tu parles de découvrir, en fait, découvrir où est le point sensible, où est-ce qui compte vraiment pour les gens et leur dire. Et souvent, c'est. Souvent, ce qui compte vraiment pour les gens, c'est les gens autour d'eux, c'est leurs relations, c'est leurs enfants, et leur dire bah, c'est important pour nous. Voilà.
0: Euh, Andrea, tu, tu, tu connaissais euh, ces deux sociétés Tu as appris des choses, tu as découvert des choses Parce que depuis que tu es là, je ne suis pas sûre que tu aies eu le temps de te poser euh, une heure avec des co-workers.
2: Ce qui est très drôle, c'est que entrepreneur pour la planète, moi, euh, je connais très très bien euh, une qui travaille chez eux, parce que c'était mon ancienne tutrice de stage quand j'étais en école.
0: Ok, mais tout le monde se connaît.
2: <rire> donc le monde est petit, mais c'est vrai que, ben, comme tu as pu le dire, moi j'ai 20 ans, je pense euh, à mon futur, je pense également au futur de mes peut-être enfants, et je me dis, ben j'ai pas envie de leur laisser un monde comme ça. Et donc c'est peut-être dans cette dynamique-là qu'on devrait réfléchir, en mode on fait pas ça juste pour aujourd'hui, on fait ça aussi pour demain et je pense que c'est leur but à eux aussi de, de fournir une solution qui est beaucoup plus généraliste que ce que nous, on peut faire à l'échelle de, bon, on va trier ou alors on va on va recycler. Et, euh, et du coup, ben, moi, je, je suis très, très fière de euh, les avoir donc du coup au coworking et aussi euh, de pouvoir échanger avec eux sur les projets.
0: Alors, je 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 crois que t'as as, as dit exactement euh, euh, ce qui ne fonctionne pas actuellement. Euh, je me trompe peut-être, hein, mais euh, mais arrêtez de se dire euh, on fait ça pour aujourd'hui, mais on fait ça pour demain. Euh, je, 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 je parle au plus ancien, mais je je ne dirai pas qui. Euh, non, mais. Là, si je réfléchis un peu, alors ne serait-ce qu'au niveau politique, euh, j'ai l'impression qu'on a toujours cherché des solutions pour aujourd'hui, pour un mieux-être un, un mieux immédiat. Mais sur tout ce qui est euh, pollution, climat et tout ça, euh, penser à demain, ça fait pas très très longtemps qu'on y pense. Effectivement. Oui on est d'accord, c'était, on, on a toujours eu des solutions pour aujourd'hui, ça, ça, ça marchait, ça marchouillait. Euh... Oui, et puis des, je, la sensation que j'ai, c'est surtout
3: des, des solutions pour euh, améliorer euh, son confort, euh, oui. pour augmenter l'espérance de vie ce qui est, ce qui est pas une, forcément une mauvaise chose il hein. n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis non non non, non. mais aujourd'hui il euh, y a une nouvelle préoccupation c'est effectivement euh, les générations futures et qu'est-ce qu'on va leur laisser en tout cas euh, nous c'est c'est notre préoccupation et 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 on a bien des, et, et 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 même si on fait partie de cette génération euh, qui n'est pas née qui, qui n'a pas baigné dans 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 cette euh, euh, bah dans vous, cette culture-là, enfin. Cette culture -là, bah, et avec ces peurs-là aussi, enfin. On a quand même notre part à faire. Et, 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 et voilà, on s'y attelle. Euh, sans, sans se poser euh, plus de questions que ça, voilà, nous aussi, on a envie de contribuer à faire que le monde de demain euh, soit meilleur. Et on a, euh, on a un savoir-faire qui peut le permettre. Donc, on, on, on l'utilise pour ça.
0: Euh, Lucille, c'est quoi les prochaines étapes de l'association Six prochaines étapes, il y a. Hein, ça peut être continuer dans ce sens-là.
4: Mmh. Euh, du coup, nous, comme je le disais, on existe depuis deux ans et moi j'ai signé le mois dernier pour euh, rester deux ans de plus. D'accord. Euh, du coup, euh, c'est marrant que tu le dises parce que c'est vraiment les questions que je me pose là depuis quelques semaines. C'est euh, euh, bah, maintenant que je peux voir un peu plus dans la durée. Pour moi, voir à deux ans, c'est loin. Oui. Euh, euh, surtout quand on n'a que deux ans, euh, qu'est-ce qu'on va devenir euh, Et c'est hyper excitant. En fait, euh, là, on parle de beaucoup de choses qui sont un peu, euh, un peu tristes, un peu lourdes. Souvent, quand on parle des problèmes, on se dit, ouais, mais en fait, il y a toute la misère du monde sur nos épaules, on va jamais s'en sortir.
0: Ouais, enfin, vous inventez des solutions quand même, c'est pas rien.
4: <rire> et, euh, et, et du coup, euh, alors, euh, le, le, les prochaines étapes, il y a plusieurs choses. Euh, aujourd'hui, on, on a de très belles portes d'entrée dans les entreprises, euh, des entreprises qui aujourd'hui font pas dans l'environnement. Et moi, j'ai vraiment envie qu'on... Qu qu'on apprécie la chance qu'on a d'être invité dans les entreprises, que les gens nous apprécient, etc., pour venir parler de ce qui nous anime, de notre raison d'être. Qu'on vient, qu vient de dire aux gens, bah, c'est l'heure là, c'est l'heure là, il faut s'y mettre et je sais que ce n'est pas votre sujet, et je sais que c'est pas votre urgence, vous n'avez pas forcément les moyens, mais il y a un plein de solutions, on va vous les faire découvrir euh, et, et, et on s'y met ensemble. Et du coup, l'autre sujet que moi j'ai vraiment. Euh, sur lequel j'ai vraiment envie de travailler, c'est euh, comment on fait se rencontrer tous ces gens-là. En fait, comment. Euh, on met, mais je dis n'importe quoi, tous les chefs d'entreprise de Aix-Marseille dans la même pièce euh, pendant une soirée. On leur dit, on fait un super apéro et euh, vous allez parler euh, de vos problématiques euh, de RSE, donc responsabilité sociale et environnementale. Euh, en fait, euh, ouais, on... en fait aujourd'hui, des solutions, il en existe plein, euh, mais les vrais obstacles qu'on a, c'est de les appliquer et de les faire passer en priorité, de dire, ouais ça va nous coûter plus cher, mais c'est important. Euh, et, et du coup c'est ça mettre les gens dans une pièce et qu'ils puissent échanger des solutions et qu'ils puissent avec humilité dire bah moi aujourd'hui j'ai envie de faire mais je sais pas comment faire et j'ai envie qu'on qu soit capable de faire ça qu'on soit capable de réunir les gens et de leur dire bah vous en faites pas ensemble on va trouver des solutions
0: Isabelle prochaines étapes moi j'ai
3: vraiment le nez dans le guidon <rire> euh, c'est une prochaine... grande étape et longue <rire> Non, 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 au contraire, mon étape, c'est fin de cette année. Euh, on va mettre en place notre vitrine dans le vieux port. Ça fait, ça fait plus d'un an qu'on...
0: Fin, fin de cette année 2021
3: ou... ouais, Oui, ouais. ça fait plus d'un an qu'on attendait les autorisations administratives pour le faire. Ça y est. Donc, on va pouvoir installer notre dispositif sur le plus gros exutoire de France...
0: D'accord, oui, wow. pour, un, pour un test, c'est bah, pas mal C'est
3: plus un test à ce niveau-là, oui. hein. c'est vraiment une vitrine, hein, puisque les tests ils ont, ils ont déjà été faits, bien sûr. Mais, euh, et, et, et ça, pour nous, ça va être le lancement, le, le, vraiment le coup d'envoi de notre développement mmh. commercial. Donc, euh, c'est une étape extrêmement importante, fin décembre pour nous. Euh, et, et voilà, j'ai la tête dans le guidon, dans, dans l'organisation de cet événement, euh, qui sera une première mondiale ah, tu, à Marseille. Tu dis
0: fin décembre, vous avez déjà la date euh... ah, C'est mi-décembre. Mi-décembre eh,
3: Mi-décembre. Euh, oui, on se rapproche. On est euh, 13, 14 ou 15 décembre. On attend encore quelques confirmations euh, de personnalité.
0: Par ok. Hâte. Ben oui, et puis. Oh, moi euh... aussi. Notre canon de Noël. <rire> ouais, ouais c'est pas mal, j'allais dire. Filet euh, sur le tuyau. Euh, oublie pas de, de nous envoyer un petit mail de rappel euh, qu'on puisse euh, nous aussi en papoter. Euh, bah, D'autant que euh, vous
3: serez au premier loft pour pouvoir arriver la, la bête. Oui,
0: alors, euh, certains à seront à Rouen. Euh, ceux qui sont à Marseille verront euh, verront donc euh, la bête arriver. Euh, mais non, mais même si nous, on peut. Euh, on, il nous arrive de temps en temps de parler des coworkers et, ou de leur donner la parole comme là. Euh, voilà, c'est le genre de choses. ce euh, euh, bah, ce serait pas bête de le promouvoir un petit peu. et tout en, et je pense, en hein.
4: même temps que l'après-midi chocolat
0: chaud. Ou euh... Ouais, mais là on va se gaver. Hein. Entre, entre on nettoie les océans et on se gave de chocolat. Enfin, la vie est belle, quoi. Et
2: chocolat pour NDG. Ah, oh, y a, euh, on est en train
0: de créer une opération là. <rire> il ouais, ouais. euh, va falloir euh, apporter des conteneurs euh, près du coworking et puis euh, prévoir du chocolat parce que c'est le genre d'opération d'un seul coup tout le monde ramasse ses déchets juste pour se voir offrir euh, quelque chose mais, euh, mais tant que c'est utile et efficace euh, mmh. pourquoi pas euh, bah, je vous remercie euh, mmh. moi ça m'a fait Merci plaisir de, de découvrir euh, euh, alors non pas vos activités mais, euh, mais votre investissement alors tant mieux si ça vous sert d'activité hein. mais, mais, mais c'est plaisant de, de, de voir des gens s'investir y croire, euh, passer le cap euh, des, des générations même si on n'a pas beaucoup parlé de, des, des problèmes générationnels mais on, on, on voit bien que tout le monde a envie d'agir dans le même sens ce qui est plutôt agréable euh, Andrea merci et, et bienvenue chez Now Coworking, j'espère que tu feras euh, plein d'autres belles découverte euh, comme ça durant euh, durant ton, ton parcours parmi nous et puis euh, et puis à tout le monde je vous dis euh, à très bientôt pour euh, une nouvelle session de vivement lundi merci, merci.